0: amigos, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de Economics. El día de hoy tenemos la gran presencia de la licenciada en Comunicación Alejandra Terrón, además del ingeniero Eriki Iturbide. Recuerden que también nos acompaña el contador público Javier Martínez y pues el invitado de casa no puede faltar, ciertamente el licenciado Daniel Valdés. Bienvenido contadores, un gusto contar con su presencia el día de hoy y platíquenos un poquito, lo escuchamos.
1: La clasificación de las mercancías en México, tanto en la tarifa de importación como en la de exportación, la clasificación es la misma a nivel de ocho dígitos. A, et, a estos ocho dígitos se les conoce como fracción arancelaria. Se dividen de dos en dos, se dividen eh, eh, capítulo, partida, subpartida y la fracción arancelaria. También existen normas internacionales que tienen como objetivo controlar el flujo de productos de un lugar a otro cuidando las buenas prácticas en calidad y seguridad. El ISO 9000 eh, bueno, son normas que establecen un control de calidad. Son aplicables a productos, maquinarias, químicos, equipos de cómputo, software, materias procesadas e incluso aplica a empresas de servicios turísticos, legales, banc bancarios, eh, entre otros. Las, nueva, las normas básicas del ISO 9000 eh, promueven la eficacia del sistema de administración a la calidad establecen el producto de inicio para entender las normas que conforman esta serie definen los términos fundamentales que emplean la serie el ISO 9001 trata en forma clara los requerimientos de un sistema de administración de la calidad de la empresa haciendo especial hincapié para que los productos y o servicios cumplan con las necesidades del cliente y acrecienten su satisfacción el ISO 9004 provee la eficacia de la empresa eh, provee guías para el, mejoran, el mejoramiento continuo del sistema de administración de la calidad para el beneficio de todas las partes
2: Gracias, Wendy Muy bien Pues el despacho de mercancías Indica en el artículo 35, se entiende por este el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías a territorio nacional y su salida del mismo. El procedimiento para la liberación de mercancías consta de 12 pasos. El primero es el ingreso de la mercancía a los recintes fiscales o fiscalizados, el segundo es la entrega de mercancías por parte del almacén a los agentes o apoderados aduanales. El tercero, los agentes o apoderados aduanales elaboran el pedimento de importación con base en el previo de la mercancía. Una vez elaborado el pedimento, se envía al sistema de aduana SAI para que el mismo sea validado y posteriormente sea pagado. Quinto, el agente o representante legal con el pedimento pagado debe pasar de nueva cuenta al almacén para la entrega de las mercancías y posteriormente dirigirse a los módulos de selección automatizada. 6. En el módulo de selección automatizada se ingresa la información del pedimento y este nos indica si es desaduanamiento libre o debe practicarse algún reconocimiento físico. 7. El reconocimiento... El resultado, perdón... Cuando es de desaduanamiento libre, el vehículo que transporta las mercancías se dirige a la salida de la aduana. 8. En caso de que se indique un reconocimiento físico, el vehículo y la mercancía se dirigen al área del primer reconocimiento en la cual el verificador corrobora que la información que esté plasmada en el pedimento sea, ver sea veraz. Como noveno. Una vez concluida la revisión, si fuera correcta, se procede a su liberación para que continúe su trámite y se dirige hacia la salida de la aduana. En, do, en caso contrario que exista una inconsistencia entre el pedimento y lo, y lo, y lo verificado, se procede a elaborar, una, o sea, a elaborar un acta circunstanciada de hechos en términos del artículo número 150 de la ley aduanera. Bueno, Hablaremos de la importancia del agente aduanal. Es la figura que realiza los actos de comercio exterior en representación legal de los importadores o exportadores. Son sus asesores sobre el procedimiento y los requisitos que deben cumplirse para el despacho aduanero de las mercancías para acreditar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Así se logra que las mercancías puedan ser importadas o exportadas. Estos agentes aduanales participan en el diseño de políticas a nivel país, en conjunto con una planta productiva y las autoridades correspondientes. Es de resaltar que del 100% de los movimientos de comercio exterior de entrada y salida de mercancías, el 94% se realiza a través de los agentes aduanales. Como lo mencionamos, una parte fundamental es el llenado del pedimento. En este formato, el exportador o importador puede verificar que la mercancía se está manejando de la forma adecuada. ¿Quién está realizando la operación? ¿Cómo se efectúa la operación? ¿Cuánto se pagó de impuestos? ¿Qué valor tienen las mercancías en la aduana? Las aduanas por donde se está realizando la entrada y salida de las mercancías, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Además, si la operación estuvo o no sujeta a programas de fomento de comercio exterior, y muchos otros datos son los que aparecen en este documento, el cual ampara la legal estancia de las mercancías en territorio nacional.
0: Importancia del etiquetado de productos. Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas para su venta al consumidor final. Cabe señalar que la etiqueta no solo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad ingredientes y características, entre otros aspectos. La información debe presentarse en el idioma del país importador. Dentro de las características que deberán observarse al presentar la información en la etiqueta, están las características del producto y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, procedencia y modo de fabricación u obtención, atribuyendo al producto efectos o propiedades que no posea o bien, sugiriendo que el producto posee características particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas características. A modo de ejemplo, a modo de ejemplo, las etiquetas pueden contener Marca o eslogan del producto, contenido neto, país o certificación de origen, nombre del alimento, información nutrimental, lista de ingredientes, datos del fabricante, número de lote, fecha de caducidad, modo de uso, precauciones e instrucciones para conservar el producto.
3: Normalización Metrología y conformidad Para alimentos procesados, en términos generales, las autoridades de un país importador de alimentos procesados pueden establecer normas de calidad para un cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, el Consejo de la Comunidad Económica Europea establece diversas disposiciones específicas para cierto tipo de alimentos. Normas de calidad para productos frescos Intactas, sanas, libres de daño y o deterioro causado por el frío, libre de cualquier humedad anormal externa, libre de cualquier olor o sabor extraño. El embalaje de productos. Es una forma de acomodar los productos debido a su propia naturaleza y es importante identificarlos para hacer una clasificación y su correspondiente forma de transportación con la finalidad de de que lleguen las condiciones más óptimas al consumidor final. En la clasificación de productos encontramos autopartantes. Son productos que pueden soportar otros productos encima sin sufrir daños. Por ejemplo, latas. También tenemos los semiportantes. Son productos que no soportan el peso de otros en las condiciones en las que va a ser utilizado por el consumidor. Por ejemplo, las cajas de cartón. Y por último tenemos los no autoportantes. Son productos que deben embalarse para evitar que sufran algunos daños, por ejemplo, frutas y verduras. Para una buena elección en el material a embalar, hay que considerar si el envío es terrestre, marítimo o aéreo. En caso del terrestre, el embalaje requerido es sencillo de acuerdo con el peso y la dimensión de la mercancía. En caso del marítimo, el embalaje debe poseer mayor resistencia, estabilidad e impermeabilidad para asegurar que el producto llegue en buen estado a su destino. En caso del aéreo, el embalaje debe ser sumamente ligero, pero resistente, para asegurar que la mercancía llegue en buen estado. Simbología de la mercancía. La naturaleza de cada mercancía hace importante que se le dé un tratamiento acorde a su construcción. De tal forma que resista la transportación internacional y su manejo, ya que ésta pasará por sin número de manos y quedará expuesta tanto al clima como al trato lo que puede provocar que el no tener el cuidado o caer en un mal manejo perjudique el producto y tenga que ser devuelto al vendedor o exportador, lo cual en consecuencia provocará pérdidas o mermas, además del disgusto del cliente importador y del consumidor final. Algunos de los símbolos más importantes son los símbolos de frágil, hacia arriba, Proteger de la humedad, no usar gancho, no rotar, proteger del calor. Y también tenemos instrumentos especiales como lo son no usar horquetas, no usar carros elevadores, no apilar o algún límite en temperatura.